0: Jesús te ama vino a salvar lo que se había perdido En alguna oportunidad creo que le había contado mi suegra cuando Fío estaba pequeña Mi hija del medio que tiene 18 años ahora tenía 5 años por allí La suegra nos dijo allá aquí a mí en un diciembre permítanos llevarla Permítame llevarla a San José a una tienda y comprarle ropa lo que pasa es que Jackie y yo siempre hemos sido muy, muy quisquillosos, ¿verdad? De eh, prestar un hijo para que se lo lleven a San José y a la suegra. Entonces imagina, hay todo un doble factor allí emocional, claro, yo la quiero mucho, pero, pero siempre el susto, uno piensa que uno la protege mejor. Entonces le dimos a Fiorella y le dijimos, suegra, cuidado la pierde, ¿verdad? Como si fuera un... Porque uno, uno se asusta, lógico, ¿y qué cree? ¿Qué cree? En serio, se mete a esta tienda y a Fío con cinco años le dio por jugar escondido Entonces mientras la suegra estaba hablando con el dependiente Ella se mete detrás de unos pantalones y se esconde y se queda debajo de los pantalones Usted ha visto el, la maraña de pantalones que hay en estas tiendas Mi suegra cuando se vuelve y no la ve le dio un soponcio, un yello, murió La señora se descompuso porque, porque hay alguna verdad en esto, depende de lo que para ti valga aquello que se perdió, así mismo será tu búsqueda Si para usted aquello que se pierde vale mucho, la búsqueda que usted va a hacer es completa, total, extrema y así fue mi suegra, pegó 18 gritos, mi nieta se la robaron a gritos, golpeó a todo mundo, cierren las compuertas Llegó la Armada Nacional, el ejército que ni tenemos pero ahí llegó, miren la policía, el OIJ, los federales, Estados Unidos, perros, había de todo, bomberos 20 minutos se perdió mi hija cuando ya estaba todo mundo con armas y todo el mundo buscando y anuncios en el periódico, ahí mi hija salió detrás de los pantalones y dijo: aquí estoy, qué simpática. Sabe, claramente cualquiera lo hubiera buscado así, verdad? Es como, como cuando usted se le pierden las llaves de la casa y está a punto de salir. ¡Qué cólera! O sea, ¿Cómo? Las llaves y las llaves, pero urge. Y la, usted ocupa hacer una llamada y el celular se esconde también. Usted le urge llegar a un lugar y el güey le da 40 vueltas. Y usted dice: ¿Qué le pasa? ¿Por qué no eres un güey normal? Y el güey a usted lo lleva por todo lado. Y aparece la esposa que se le queda viendo. Me hubiera hecho caso. Es la historia de todo mundo, creo. Bueno, mi esposa es así. Si tu valoración es alta, aquello que se te ha perdido. Va a ser entonces una búsqueda brutal, esto es lo que nos enseña el Señor en Lucas capítulo 19 y versículo 10 Lucas 19 y versículo 10 lo dice de esta manera Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido Y me gusta muchísimo entender algo como esto, el valor que Dios nos da es tan grande, tan inigualable que no solamente vino a buscarnos sino a perdonarnos y a salvarnos y además esto incluye pagar cualquier precio, cualquier deuda, cualquier enredo sacarnos de allí en donde estuviéramos metidos es un amor grande, extraordinario, único. Ahora mire lo interesante porque el amor de Dios viene a salvar por lo menos eh, dos tipos de personas. Número uno, en primer lugar viene a salvar a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Lo dice Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 pero Dios... Que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo Aun cuando estábamos muertos en pecados No fue que se esperó a que estuviéramos bonitos se, Mire en medio de nuestra mundanalidad Allí nos rescató Ahí nos esperó a que estuviéramos completos En medio de lo malo allí fue y nos rescató entonces mucha gente dice, después cuando esté bien lo busco, usted nunca va a estar bien, necesita a Dios para estar bien. Entonces Dios nos busca aún cuando estamos mal. Eso está claro, ¿verdad? Entendemos. Sí, vino a buscar a los que se perdieron. Ahora, número dos, que se lo parto en dos partes. Vino a buscar a los enfermos del alma. Dice la palabra del Señor allá en Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír Jesús esto les contestó no son los sanos los que necesitan médico sino quienes los enfermos Jesús es el médico por excelencia pero él aclara que los que están sanos ya están sanos Él necesita acudir y buscar a aquellos que están enfermos lo sepan o no entonces está claro vino a buscar a los de afuera pecadores pero vino a buscar a los enfermos y la pregunta que le hago es ¿dónde hay enfermos afuera de la iglesia o también hay adentro Yo creo que están en los dos lados yo creo que hay gente que se pierde afuera pero también creo que hay gente que se pierde adentro Yo creo que hay gente que afuera anda fatal y también creo que hay gente que adentro anda fatal y esa es la parte más triste porque están allí metidos cerca parecen, Pero por dentro va la procesión decía mi abuela ¿Ha escuchado esa frase? Es por dentro que va la procesión dice la abuela Bueno ¿qué tipo de enfermedades del alma se gestan en una persona que va a una iglesia O que conoce de Dios Jesucristo lo aclara en Lucas capítulo 4 verso 18 y 19 El Espíritu del Señor está sobre mí Dice Lucas capítulo 4 18 y 19 por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, me ha, dado, me, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor». ¿Cuántas enfermedades del alma <coughs> pudiéramos encontrar? Gente herida, gente cautiva, gente ciega, que no ve lo que debería ver Gente oprimida por el diablo Y sigo encontrando que así hay gente afuera y así hay gente adentro Hoy yo quiero justamente hablarle de, de la historia de Lucas capítulo 15 es la historia de amor más conmovedora que tiene la Biblia. Porque en Lucas capítulo 15 hay una conversación de Jesús con, lo, con la religión del momento. Con escribas, fariseos, intérpretes de la ley. Y mientras conversan ellos se enojan en serio porque Jesús come con pecadores. Porque la luz está en medio de las tinieblas y ellos se enojan por eso. Ellos en lugar de buscar a Jesús para escuchar sus enseñanzas, cuestionan a Jesús pero los que eran muy pecadores buscaban a Jesús Y ahí vemos la gran diferencia entre un grupo y otro Usted de los que busca a Jesús o de los que pasa cuestionando sus mandatos Quien pasa cuestionando los mandatos del Señor posiblemente tenga una actitud de fariseo Esa es la actitud de ellos verdad Cuestiono todo lo que diga Jesús No obstante aquellos que tenían necesidad lo buscaban Y qué hacía Jesús iba a la casa de ellos a comer con ellos los judíos no podían comprender cómo Jesús se junta con la chusma, se parecían a Kiko, no podían comprenderlo, cómo se van a juntar con gente que no es judía, cómo van a hablar con gente que es pecadora, incluso habían allí recaudadores de impuestos, los recaudadores de impuestos eran judíos Que le cobraban impuestos a los mismos judíos Y dentro de los impuestos le robaban a los judíos Para pagarle a los romanos Entonces eran hiper recontraudiados Y Jesús está sentado con pecadores Con gente de mala fama Y con recaudadores de impuestos Los fariseos, escribas e intérpretes No pueden comprender Pero permítame decirle A partir de ahorita Jesús va a contar tres historias Las tres historias es la misma historia partida en tres partes Las tres historias hablan de lo mismo Porque quiere darles una lección a ellos Aquí los perdidos son los de afuera Pero son ustedes también Ustedes andan perdidos, no han comprendido De qué se trata el reino de los cielos Entonces voy a contarles por encima Y luego me meto en la tercera historia La primera historia es de la De las cien ovejas, ¿la recuerda? Había una canción, ¿la recuerda? Eran 100 ovejas que había en el rebaño, uh, de 1428, una canción viejísima como la maña de pedir fiado. Tan vieja que ni me la sé. Ayer la intenté cantar y, y no me la acordé. Bueno, la intenté tararear y no, no me acordé de la canción. Eh, lo cierto es que, que la historia dice que habían 100 ovejas en el rebaño, se perdió una. ¿Qué ¿Qué hizo el pastor? Dejó a los 99 y que hizo se fue corriendo a buscar a la una cuando la encontró se alegró la cargó la puso sobre sus hombros volvió donde estaban todas las ovejas e hizo fiesta porque hay fiesta cuando alguien que se pierde se ha encontrado La segunda historia que cuenta Jesús en la misma diferente versión en esta segunda historia dice que había una ama de casa que se le perdió una moneda de gran valor cuando se le pierde la moneda, ¿qué hace la señora? No es que era platera, es que posiblemente ocupaba la monedita. Revuelca la casa y la hace patas para arriba. Esto me recuerda que hace muy poco tiempo eh, Fiore, perdón, Jackie estaba conmigo en la cama viendo una película y Tiago estaba jugando con dos de mis anillos. Yo ando generalmente un anillo aquí que hoy no lo ando y el anillo de matrimonio que nunca me lo quito. Aclaro, y usted puede ser testigo porque ahí está la marca. Esa es la marca de un esposo que nunca se quita su anillo. Cuando usted se quita el anillo y aparece otro anillo, significa que usted nunca se quita el anillo. Pero cuando se quita el anillo y el dedo está bronceado, significa que cuidado. Ahora ya, ya veo más de uno diciendo: Pa' ver, pa' ver, quítese el anillo, pa' ver. No, no, eso lo hace en la casa. Pero, pero yo nunca me lo quito, ahí está el doble anillo, evidencia. Porque este anillo para mí representa que tengo un matrimonio, que tengo una esposa, un compromiso que hice con alguien hace ya casi 20 años. Lo cierto es que Tiago me quita el anillo yo estoy viendo la película y me lo pone en un dedo, después en el otro, después en el otro y comienza a jugar con los dos anillos y se le caen los juntas. Y ahí está el hombre divertido. ¿verdad? En un momento me quita el anillo del dedo anular y me lo pone en el dedo meñique. Claramente me queda más flojo. En ese momento ocupo ir al baño. Entonces me levanto, Tiago ya vengo, me voy al baño. Cuando regreso el anillo no está. ¡Qué tragedia! Porque lo que tiene mucho valor uno lo busca en serio. Revolqué aquel cuarto, mire el techo en algún lugar quedó Cuando yo me levanté en algún lugar quedó, lo busqué un día, dos días Luego me venía a la iglesia y le decía Jackie que te quedas en casa, búscalo Una semana después apareció, también estaba jugando escondido el anillo Y apareció, ¡Qué alegría un anillo lo que representa qué alegría encontrarlo pues el señor dice esta mujer se le pierde una moneda de gran valor la encuentra celebra y mire, mire lo que llama a las amigas y les dice compas del alma encontré la moneda ahora sí me puedo comprar la pantalla de 65 pulgadas no, esa parte no la dice pero para algo iba a gastar la plata verdad en algo le iba a gastar así de alegre se puso que llamó a todos y el señor vuelve la comparación y dice igualmente es cuando un pecador se pierde y el señor va y lo rescata, celebra allá con los ángeles, lo mismo y llegamos a la tercera historia que es la historia del hijo pródigo ¿la recuerda? la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido que por cierto le llamaron pródigo que para mí es un error no de la biblia porque el subtítulo lo ponen los biblistas ¿Por qué le llamaron pródigo cuando los mejores títulos son El hijo rebelde o el hijo jupón? ¿Quién vio Tricolín aquí en Costa Rica? ¿Quién vio Tricolín alguna vez? ¿Tan jóvenes son todos? Bueno, y los demás también son jóvenes, por supuesto o sea, Tricolín era un muñeco que salía Que era como un palillo flaco, flaco y jupón Es más, usted tuvo un lápiz mongol, pero el cabezón algo así es el hijo pródigo, jupón, terco, rebelde, metepata, algo así es el hijo pródigo. Entonces tenían que llamarle la historia del hijo jupón, pero más que esa historia, yo cambiaría ese título por el amor inigualable de Cristo, aún con los hijos jupones. Pero en esta historia no quiero enseñarle del hijo pródigo que todo el mundo conoce, quiero enseñarle del hermano. Del que se quedó en casa Porque yo creo que el hijo pródigo se perdió fuera de casa Pero el que se quedó en casa se perdió adentro Y ese podría representarlo a usted y podría representarme a mí ¿Por qué le digo esto? Porque encuentro en este hombre por lo menos cuatro características interesantísimas De alguien que va a una iglesia que se sabe los coritos Que dice que es creyente porque de verdad se ha convertido al Señor Pero... Que ha permitido que su corazón ahora se vea afectado por tantas cosas que le han ocurrido. Y lo resume en una frase. Ya no es el mismo que antes. Ya no sueña como antes. Ya no vive como antes. Ya no ora como antes. Ya no disfruta como antes. Ya no ama a Dios como antes. Se perdió estando en casa. Se perdió estando en casa. Y es normal que esto ocurra, quiero que sepa. Más normal de lo que quisiéramos decir. Le digo la primera característica. La primera característica de alguien que está perdido estando en casa Como el hermano del hijo perdido es Que ha cambiado la gratitud por la queja Dice Lucas capítulo 15 versículo 12 El menor de ellos le dijo a su padre Papá dame la herencia que me toca Así que el padre repartió sus bienes entre los dos no fue que solo le dio herencia al hijo pródigo perdido, también se la dio al que se quedó en casa, porque ahora se queja. Por qué no dice y después de que el padre repartió la herencia el hijo que se quedó en casa disfrutaba la herencia y le agradecía al papá constantemente su amor por él no dice que pasó de gratitud en gratitud porque eso nos pasa somos muy cortoplacistas pedimos a Dios algo y cuando Dios lo da a veces ni lo agradecemos e inmediatamente pedimos una nueva cosa y nos volvemos ingratos en lugar de agradecer lo que tenemos comenzamos a anhelar y a sentirnos mal por lo que nos falta y la verdadera espiritualidad Está en saber agradecer lo que tengo Y también saber agradecer lo que no tengo De hecho le pido que lo diga conmigo Gracias por lo que me has dado Señor Y gracias por lo que me has negado Frase Sota no le parece porque cuando Dios nos niega algo, además de que sabe por qué lo está haciendo, nos forma en perseverancia, nos forma en fe, nos forma en esperanza, nos forma en dependencia con Él. Cuidado con las quejas. Allá en Números capítulo 11, verso 1, dice que la palabra que el pueblo de Dios se quejaba tanto constantemente que la ira de Dios se encendió, ¿por qué no podemos ser agradecidos? Tiago mi hijo, yo lo amo con toda mi alma Y lo que pasa es que es a veces como, como muy demandante Se parece a Jackie Por si no está aquí Jackie Uno puede hablar de la esposa cuando no está ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a decir amén? Oiga no diga amén Y dijeron amén No se no hable de su esposa nunca Jackie me está viendo allá en la casa en realidad lo demandante lo sacó de mí, yo soy mi demandante Y, y no lo digo con orgullo Y ahí está Tiago, eh, los viernes en la noche hacemos la, la noche de familia Todos los viernes en la noche Esto significa entonces que celulares se apagan, actividades se cancelan Todo porque le tenemos prometido a Tiago un viernes de familia ¿Qué significa el viernes de familia palomitas de maíz películas de Star Wars significa que se acuesta a las 12 entonces tenemos un colchón inflable ahí en la casa entonces lo ponemos en la sala y yo duermo con él en la sala porque para él es, es todo el, el viernes de familia y se levanta desde, desde el jueves diciendo la canción Mañana es viernes, mañana es viernes Y pasa cantando la canción de mañana es viernes ¿Cuál es el corito de mañana es viernes? El corito dice mañana es viernes Lo mismo, o sea toda la canción es igualita Se levanta el viernes Papi, ¿usted sabe qué día es hoy? Hace los ojillos así como huevo tibio. Sí, mi amor, hoy es viernes. Sí, hoy es. Y se emociona porque espera la noche. No le importa ni estudiar en el día ni nada. Él va contando las horas. A veces me escribe a las 3 de la tarde. Papi, le recuerdo que hoy es viernes. Ya son las 3. Toque intenso el último viernes ahí estábamos viendo la película ya yo descabezado verdad porque no me gusta Star Wars no me gusta y no tiene por qué gustarme los gráficos son muy viejos y muy feos y la gente lo idolatra está bien al que le gusta a mí no sigo y ahí está viendo yo descabezado van a ser las 12 faltan 5 el tiempo es a las 12 como la cenicienta Comió palomitas, vaciló, charlo, pintamos, vimos la película Entonces mi amor a las 12 se acuesta Parece que nunca es suficiente Papi es que yo me quería quedar Y ya se le deforma la voz, la cara, los ojos Es que yo lo que quería son cinco minutos más Tiago son las 12. Cinco minutos más no ¿Por qué no, no eres agradecido con todo lo que ya te dimos? ¿Se le parece a alguien? Ya Dios le ha dado a usted, pero le falta algo nuevo y brincan las quejas, y quejas, y quejas. Y parece que no encontramos nada bueno en la vida, aunque lo tengamos todo. Y usted me dirá, Ay, Pastor, yo no lo tengo todo. Yo sí. Ve, mercader de la fe, cuidado, no juzgue, cuidado. Le sale coco, cuidado ningún mercader de la fe, yo lo tengo todo decía Leonardo DiCaprio en el Titanic tengo aire en mis pulmones y un par de hojas para dibujar sea payaso oiga, no, pongámonos serios yo sí lo tengo todo, tengo al Dios de los cielos y la tierra tengo paz, tengo victoria, tengo esperanza tengo confianza de que si me muero hoy me voy con él yo sí lo tengo todo, aunque me falten cosas aunque la casa tampoco la haya pagado. Yo también lo tengo todo. Y usted también lo tiene todo. Pero nos perdemos. Cuando comenzamos a ser ingratos. Cuando nos fijamos siempre en lo que falta. Y no en lo que ya Dios nos ha dado. Porque las quejas nos hacen perder de vista la bondad de Dios. Son un indicador de ingratitud. Y le digo algo. A todos nos pasan cosas. Me cobraron un recibo de servicios públicos como en 90 mil pesos. Y yo no gasto eso. Nadie gasta eso. Bueno, no sé usted que gasta tanto en servicios públicos, pero yo no. Entonces fui a la entidad, mandé siete correos, nadie me respondió ninguno. Entonces fui a la gente que están ahí para defenderlo a uno. Y entonces cuando hablé con ellos me dijeron, vaya donde ellos. digo, pero ahí vengo. Entonces como no me dieron bola, terminé en la defensoría de los habitantes y en la defensoría de los habitantes me dieron un poco más de bola y me dijeron bueno es que hay que ver primero con los primeros y yo pero es que tampoco dan bola y los segundos le tiran la bola para acá y estos es para allá y yo señor entonces fui hasta las oficinas me esperé tres horas para entrar un filón y le digo a la muchacha mire por favor eh, hagamos un arreglo de pago no importa yo pago lo que no he gastado estoy cansado de esto pero por lo menos este otro trámite que hago había otro trámite entonces me dice mándelo al 800 y yo es el mismo número donde nadie responde ya la muchacha me ve con cara de angustia y dice Está bien, tome mi correo y me lo escribe Este es mi nombre, mi correo, pásemelo por acá Y yo le hago el trámite por correo, gracias muchacha Vuelvo a la oficina, me siento y le mando los papeles Como ella me dijo el correo de ella Y me escribió de vuelta, eso no es conmigo Mándelo al 800 tal, y yo ya, no no, no No, no, no se merece trabajar ahí, no señor Entonces dije, antes de quejarme Tomo una decisión. Y me acordé de Abacuc, que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se lo traduzco? Yo no tengo ovejas, ni majadas, ni huellas, ni nada de eso. ¿Se lo traduzco? Aunque en ese lugar me cobren de más. Aunque todas las noches se suba un gato a hacer de la dos encima de mi techo. Y eso huele feo. Aunque Tiago llore después de haberle dado todo. Con todo. Yo me alegraré y me gozaré. En el Dios de mi salvación Y ahí nos encontramos otra vez En medio de que andábamos perdidos La gratitud nos hace encontrarnos con el Padre de nuevo Entonces si usted ha estado muy quejumbroso Siempre encuentra algo malo, siempre se queja Cuidado, su boca pudiera estar siendo usada por Satanás Cuidado sus labios pudieran estar siendo usados por el enemigo para maldecir y para automaldecirse cuando la vida es buena, a pesar de tantas cosas negativas, porque usted tiene a un Dios bueno de su lado, y eso es lo que la convierte en una vida buena. Number two. Ah, Funcionan las clases de número dos. Número dos, como alguien se pierde estando adentro. Es cuando alguien está tan cerca físicamente pero tan lejos interiormente de Dios. Y usted lo ve que viene la reunión y usted lo ve hasta que medio canta. Hasta usted se da cuenta que cuando canta, canta con desgano. Y la gente está adorando y la persona está ahí esperando que termine. Y la gente está prestando atención y la persona está viendo para otro lado. Hay algo que se está secando por dentro. Es la persona que está cerca pero lejos. Dice la palabra en Lucas 15, versículo 12. El menor de ellos, perdón, Lucas 15, verso 25. Me, 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 me subí otra vez. Mientras tanto, el hermano estaba en el campo. Estaba trabajando. Estaba siendo obediente. Pero estaba haciendo tantas cosas. Que se le olvidó pasar tiempo con papá. ¿Se da cuenta? Y esa es la paradoja de la vida. Que servimos a Dios. Pero estamos lejos de Dios. Que venimos a una reunión como estas. Pero sentimos nuestro corazón lejos de Dios. Jackie me hizo un reclamo hace poco. Y fue válido. Jackie me decía mi amor. Últimamente no te he visto jugando mucho con Tiago. Y yo le dije sí. Entonces me puse a pensar, no, o sea no, él me ve haciendo prédicas, él me ve corriendo, él me ve atendiendo consejerías, él me ve trayéndolo a la iglesia, él me ve dejándolo en la sillita, espérese un toque Él me, él me ve siempre en el ministerio, eh, no obstante me puse a pensar de verdad lo que Jackie me dice, cierto entonces vamos a hacer la, 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 un día a la semana donde me lo lleve a hacer loco todo el día Tomé el jueves pasado, entonces lo saqué de la casa, vinimos aquí a la cancha, jugamos bola hasta que el sol nos tostó, luego jugamos básquet, luego fuimos a comernos una hamburguesa, después de la hamburguesa fuimos a comernos un helado, cinco horas después volvimos a casa, andaba en moto, los dos motorizados. Cuando volví a la casa le vi unos ojillos muy brillantes, porque sus ojos volvieron a brillar de pasar tiempo con el papá. Le digo una lección de vida, pase tiempo con Dios y sus ojos volverán a brillar otra vez. Pase tiempo con Dios y entonces la sequedad del alma volverá a tocar el agua que le devolverá la vida de nuevo. Pero es la única forma. Le pongo esta imagen que fue en 1970 y algo. A este niño le llamaron el niño de la burbuja de... de, ¿de ¿Cómo le llamaron? de plástico él tenía una enfermedad que si tocaba el aire moría de hecho sacaron películas de esta historia triste porque está metido en una burbuja el resto de su vida no puede tener contacto con la gente más allá de una pared divisoria no puede salir al parque no puede jugar con los chicos no puede ir a la escuela él tiene que estar encerrado en su cuarto metido en esa burbuja con un aire especial diferente porque si sale a la vida real muere Está en una burbuja metido. ¿Saben cuándo fue la única vez que lo tocó la mamá? En su lecho de muerte. Antes no pudo tocarle. Y me puse a pensar que cuántos de nosotros... podíamos meternos en esa burbuja y estar aislados de los demás. Meternos en esa burbuja para que nadie nos toque. Para no tener contacto con otras personas. Pero así no tenemos por qué vivir. Dios nos hizo para las relaciones... Fue en la otra iglesia que yo le conté cuando empecé a ir a la otra iglesia que y aquí entro al punto número 3 que mi mamá estaba por allá y, y fue y le sopló al pastor de aquella iglesia mi hijo vino por vez primera ay pastor y está cumpliendo años a oh, mi mamá uno, mire, yo llegué a la iglesia tratando de esconderme detrás de una, de una columna, ¿verdad? Para que nadie me viera, porque uno llega a una iglesia pensando en que cómo será ahí, que gente rara habrá, y los ve uno tirados en el piso peor. Pues yo, yo llegué ahí y me escondí detrás de la columna, y mi mamá. Entonces el pastor dice: Dicen que por ahí anda el hijo de Viquita, Marco se llama. Ah, colerón. Hasta que encuentran a Marco detrás de la columna. Entonces ya yo me salgo de la columna. Y saludo, ¿verdad? Con esa cara de nadie me, se me acerque. Y el pastor dice: a ver, a ver, a ver, ¿cómo somos en esta iglesia? Búsquelo y le dan cada uno un abrazo. Qué cosa rara, oiga. Y peor cuando fui a Argentina, porque allá en Argentina ya era cristiano. Y el que me invita, me, yo le aclaro: Mira, yo quiero que sepa que aquí en Costa Rica los hombres no nos saludamos de beso en la mejilla. Punto. <ríe> y en Argentina el bandido. Estamos en una reunión y dice por cierto Marco viene de Costa Rica Y le encantaría que todo le dé un buen beso de bienvenida Me dejaron unas chorchas aquí en las mejillas Oiga, qué cosa, aquí entro al punto 3, número 3 Al que no quiere caldo dos tazas Esto es cuando hemos permitido que el corazón se endurezca Y una persona que anda perdida aún en la iglesia es que tiene su corazón endurecido Lucas capítulo 15 verso 26 entonces llamó a uno de los siervos, le preguntó qué pasa. Ha llegado tu hermano, él tenía que alegrarse. Tu papá mató al ternero más gordo y él indignado. Verso 28, el hermano mayor dijo, no entró. Se le endureció el corazón. La actitud esperada era de felicidad. Ahora ya no le importa el hermano, no le importa lo que haya sufrido. Porque es un pecador cochino, feo ese. Incluso tiene una justificación. Él va y se gasta el dinero en prostitutas y hace loco No se merece entrar en esta casa El concepto de misericordia del padre es tan diferente Que no desprecia un corazón humillado y contrito. Pero otra vez los corazones más duros Dios suele jalarlos Como dice Oseas capítulo 11 verso 4 con cuerdas de amor Y los jala y los abraza Como cuando me fui de casa a los 15 años de edad como siempre, culpa de mi mamá. Entonces me fui a los 15 años de edad. Y cuando volví a la casa, un mes después, ¿qué pensaba? Que me iba a ir cuatro años. ¿Qué iba a hacer? No ponía que comer. Entonces volví al mes, ya muy matón, ¿verdad? Y ella me dijo: Hijo, usted se fue porque quiso. Pero esta siempre será su casa. Y yo siempre seré su madre. Frase épica. Hay muchos que están distantes de Dios. Y Dios les repite lo mismo. Usted está alejado de mí porque quiere, pero esta siempre será su casa y yo siempre seré su padre. Aunque te alejes de mí, aunque huyas de mí. Y, y, y lo entiendo de una manera muy simple. O, o se lo dejo para el final. Y cuatro, termino con esta. Número cuatro. Una persona que está perdida vive en resentimiento y en comparación. Capítulo 15, verso 29 al 30 le dice, fíjate cuántos años te he servido Le dice el hermano Y ni un cabrito para celebrar con mis amigos ¿Sabe cuál es el problema de nuestras desgracias mayores de vida? Que nos pasamos comparando con otros Cuando uno tiene que compararse con nadie Y le digo algo Peor es cuando usted ve Que los que lo han hecho mal parece que prosperan Eso da bronca, no le parece solo a mí la vecina del frente, anda de chisme en chisme, la conoce. Ah, se compró carro nuevo y el suyo no le arranca. Eso sí da bronca. Entonces termina usted como el hermano del pródigo, señor. Y como aquella señora la bendice y a mí nada. Ni un cabrito para mí. Eh, eh, escuchaba de un pastor hace poco ahí que, que alardeaba y decía todo lo que carga que era, lo que había logrado y, y yo lo veía así con ese recelo santo. Y yo decía, Señor, pero este hombre solo es plata, todo es plata. Y tú lo bendices. Me sentía como el hermano del, del pródigo. Él no se merece que, que el juicio caiga más bien en lo que se merece. Porque hay momentos en que dan bronca. David decía, ¿por qué los malos prosperan? Dios tiene misericordia, es bueno. Y hay cosas que uno no va a entender. La parte interesante es que Dios usa al rebelde. Para hablarle y darle una lección al que se quedó en casa cuando tenía que haber sido al revés Dios tenía que haber usado el que se quedó en casa para darle una lección al rebelde Dios usa a María que es la que está sin hacer nada para darle una lección a Marta Pero Marta más bien le pedía dale una lección a María De verdad que a veces entendemos poco a Dios Porque su amor y misericordia es tan grande que cuando uno ve despropósito y de desperdicio. Dios dice un toque mío. Y ese hombre, esa mujer vuelven a tener vida otra vez. ¿Sabe qué le responde el papá al hijo que queda en casa? Todo lo que tengo te pertenece. ¿Por qué se queja usted? Todo lo que está en esta casa, todo lo que está en mi reino es tuyo. ¿Cuándo te ha abandonado? Esa idea que nos mete el diablo en la cabeza Ay Señor no me escuchas no es... Porque alguna vez alguna cosa no nos ha respondido ¿Cuándo te he dejado? ¿Cuándo te he abandonado? Si todo lo que tengo te pertenece a ti Este hermano tuyo Estaba perdido por, por Dios Usted debería comprender eso Ya volvió Ahora está vivo, celebremos Volvió a la vida, estaba muerto Hay que celebrar no le celebro sus pecados pero yo sé lo que estoy tratando por dentro y solo yo sé lo que ha costado que se reaccione y vuelva a casa ¿Cómo usted lo va a rechazar corazón endurecido un corazón que se compara un corazón resentido un corazón que, que lamentablemente ha perdido el rumbo porque de verdad cree que la vida ha sido cruel con él cuando la vida te ha dado todo Dios te ha dado todo termino con una idea final Yo salió de Angelito a los cinco años En el kinder donde estaba, en Moravia Hace años, cinco años tenía Sale de Angelito con unas alas Idéntica al papá, idéntica Y yo estoy ahí con los ojos vidriosos verdad. Todos los papás estamos ahí en primera fila Con las cámaras y emocionado Ya están haciendo el numerito Y viene la suegra, como que hoy la suegra sale en todo, todo lado ¿Qué le pasa? Y aparece la suegra y se me acerca y se me sienta a la par y dice ¿Dónde está Fío? ¿Dónde está Fío? Mire me, me tomó exactamente un microsegundo para responder está atrás tercera fila a la derecha a la par de la chiquita que usa colitas La que está sonriendo y tiene las alas más hermosas esa es Fío Ella puede estar en medio de una gran multitud, pero delante de mis ojos está en primer plano. Yo sí sé dónde está. Ella puede estarse escondiendo detrás de un chico, pero delante de mis ojos nadie se me puede esconder. Y usted piensa que usted se pudo esconder y que anda perdido en la iglesia. Y el Señor dice, Carlos, cuarta fila a la izquierda, camisa de rayas, desde que entró lo vi. Desde que venía caminando, venía con él. Él a veces me ignora, pero mis ojos están siempre puestos sobre su vida. Joana, sí, la que está atrás, de blusa papayita, claro. Joa, le digo yo. Siempre la veo. Es el concepto de Dios nuestro. Nadie es demasiado pequeño como para que Él nos pierda de vista. Nadie tiene una nula importancia como para que Él nos olvide. Mueve cielo y tierra para encontrar lo que se pierde, sea afuera o sea adentro. Pero se ocupan dos cosas, dos actitudes. La primera actitud que se necesita es aceptar que algo no camina bien, porque si no acepto eso, ¿cómo se me sana eso? Y número dos, humildad para decirle al Señor, mete mano conmigo, Señor. Mete mano Acepto que algo no camina bien Me he perdido en el camino A pesar de que vengo a una iglesia Pero lo segundo es Haz lo que tengas que hacer con mi vida Señor Le pido que se ponga de pie por favor Yo quisiera antes de orar por ustedes Si me permiten Que cantáramos esta canción Que tiene una letra poderosa de verdad La cantamos ahora en un rato entonces quisiera que usted la cantara Dicen que no se vale cantar verdad Toda la cosa pero que la cantara para usted Con todo el corazón, con todo el alma Pero le pido que la cante diferente Que pueda levantar sus manos al cielo Y que le digas al Señor aquí estoy padre Aquí estoy dispuesto a ti Sí, me he perdido un poco en el camino Pero tú que me encuentras siempre te pido Que me des la oportunidad de vivirte como se debe Señor Sí, aquí está mi corazón Acepto que algo no camina bien Acepto que puedo haberlo hecho mejor Acepto Señor que mi corazón Posiblemente se ha endurecido un poco Pero hoy comprendo Señor Que tú me buscas Me encuentras Y me traes de nuevo a casa Otra vez Señor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad de tu inalterable amor. ¡Gracias! Señor en el nombre de Jesús Quiero orar para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento Para que nos des fuerzas Para que nos des de nuevo tu abrazo ese Señor Que nos hace comprender que la vida es buena Señor Tomados de tu mano Que nos hace entender cuánto tú nos amas Señor Que nos miras Padre constantemente Y no nos has dejado nunca jamás Hoy me vuelvo a ti de todo corazón Entendiendo Señor que mi vida está en tus manos ¿Puedes decirle esto al Señor? Atraeme a, a ti No me dejes ir Señor No me dejes ir Lo rindo todo una vez más
1: yo rindo todo
0: una vez más, a cambio de tu amistad, yo te anhelo a ti, yo te anhelo a ti, solamente a ti, Señor, solamente a ti, a ti, pues nadie más. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame señor, te regreso a ti, te regreso a ti, sí, con todas las fuerzas de tu alma, te a ti. en la ti. me afuera, menos adentro Señor, quiero saber que en mi vida siempre estás allí presente y lo sé porque tu amor me busca, me levanta y me da esperanza otra vez y otra vez y otra vez terminamos esta mañana entregándote el trono de nuestro corazón, el trono de nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Como decimos los evangélicos y la iglesia dice amén, amén Dios les bendiga y que la paz esté con todos ustedes la paz del Señor